1: Presenta Juanma Sánchez.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Al Ritmo del Aro. Este programa semanal que intentamos, y digo intentamos porque este año hay veces que no lo hemos podido conseguir, traeros eh, semanalmente y ya desde hace varios años para que estéis informados de la que creemos que es la mejor manera posible de tratar el baloncesto femenino. Un programa que me hace especial ilusión porque las dos protagonistas que tenemos hoy son dos segundas entrenadoras en esta liga femenina endesa, en los dos, a ver, dos de los tres principales equipos de la de la liga femenina como es eh, Raquel Romo de Perfumería Avenida y Laura Antoya de S.U.N.I. Girona Bueno eh, Víctor Durán ¿Cómo estamos?
3: Hola eh, Bueno pues muy muy entretenido ¿no? Entre el tema siglo en la web de la federación lo del primer programa de Twitch que a mí me, me enseñó un periodista muy reputado hace bastantes años que hay que tener en periodismo muchísimo cuidado con los nunca, los siempre, los primeros y los últimos. Que siempre se vuelven en tu contra.
2: Es algo que yo he aprendido, ¿eh? de verdad. En mi otra labor, eh, aunque tenga algún tipo de información y pueda ser que sea el primero que la dé, nunca uso la palabra exclusiva, ni primero aquí, ni, ni cosas así, ¿no? Que, que están tan de moda. Pero bueno, eso ya será para tiempo de tertulia. ¿Para dónde selecciones, Víctor? que aprovecharemos para hablar largo y tendido de, de lo que nos deja esta liga y de, y de un montón de temas más, ¿no?
3: Eh, sí, eh, van a volver los sorteos dentro de no mucho, porque gracias a zamara tenemos una camiseta más que, que sortear, también gracias a Jacinto Carvajal, que estuve con él el pasado sábado, y aviso desde ya, no leo la línea interna, con lo cual no sé cómo nos vamos a comunicar, pero bueno, empezamos. Pues eso, vamos a, vamos a ello.
1: desde un euro con cincuenta al mes.
2: Todos los días son días de fiesta, decía uno, ¿no? Te digo que lo de la interna, tú escribe que sí que, te, que sí que te leemos, ¿eh? No te... No te preocupes. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de cómo nos deja la Liga Femenina Endesa de cara a este parón de selecciones y la última jornada que se. ya, ya se disputó hace exactamente pues, dos semanas, ¿no? O sea que no ha habido, no ha habido más, eh, más jornada que yo sepa, hasta el 17. de de febrero, que volverá, ¿no? Estaba yo ahí con un lío de fechas, con lo cual...
3: ¿Algún partido aplazado ha habido?
2: Sí, algún partido aplazado ha habido, pero yo no doy para más de datos. Avenida ha hecho una pero... gira
3: por, por Canarias, de ah, vale. los dos partidos.
2: Pues mira, eh, sí, ¿no? Ya vi las declaraciones de, de Claudio, por ejemplo, ¿no? Pues la clasificación, según la federación, nos deja Perfumerías Avenida, primera posición, 16 eh, victorias, una derrota, con 17 partidos, Valencia Basket, segundas, con 18 eh, Partido jugados 14-4, Sparks Girona 14-3 con 17 partidos jugados, con 19 cuartas están eh, con 12-2 eh, Casa de Monzaragoza, quintas Calle de la Seu con 11-6 eh, con 17 partidos jugados, eh, sextas y sí de Causco Tren con 10 -7, con 17 partidos jugados, séptimas Movistar Estudiantes con 18 partidos jugados y 9-9 y octavas eh, cerrando puestas de playoff. 8-9, con 17 partidos de, eh, 17 partidos jugados, perdón, está Campus Promete. Vamos con la Liga Challenge. ¿Cómo estamos, Javi Gallardo?
4: Muy buenas, pues nada, otra semanita aquí a hablar un poquito y vamos, vamos rápido que vamos tarde con ese repaso de resultados. donde tuvimos la jornada número 21, Liga Femenina Challenge, que nos dejó un 6, construcción Ardoi 49, Barça CBS 68... Eh, tenemos nuevo patrocinador en Alcobenda, Vantage Towers Alcobenda 67, Recoletas Zamora 77, Ozono Global Jairis 76, Azcoitia Azpeiti ISB 51, Lima Horta Barcelona 49, Club Juventud de Badalona 59, con polémica. Sinergia Soluciones Real Canoe 57, Celta Zorca Recalvi 64, Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol 75, Advisoria Maresme 54, Manuela Fundación Raca 75, Hierros Díaz Mira el Valle 60 y se tuvo que aplazar el Ártel Nelson Alcáceres Extremadura contra No Basket Paterna. En la clasificación tenemos líder destacado al Barça CBS con 19 victorias en 20 partidos, seguido por un grupo de 3 eh, Equipos con 15 victorias Aunque diferente número de partidos Que serían el Ozono Lobo El Vantastower Alcobendas Y Recoleta Zamora Y por abajo a día de hoy llegarían serían a Liga Femenina 2 Azcolti Espeite y SB con 3 victorias Y Advisoria Mataró Maresme con 1
2: pues ese patrocinador de Alcovendas, que me va a costar, eh, me voy a tener que apuntar como hacía con, con Leganes al principio si, si tengo que volver al, al ante la parada, donde siempre nos tratan de manera excepcional. Pues vamos a hacer una pausa, vamos con la primera invitada, pero antes vamos a presentar a los compañeros. Así que pausita, invitadas y vamos ya.
1: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro. Estás escuchando Al Ritmo del Aro.
2: Pues lo dicho, mientras contactamos con nuestra primera protagonista, Fran Cortés, ¿cómo estamos?
5: Pues muy bien, con ganas de, de hablar con las protagonistas que tenemos en el día de
6: hoy. Y JV Alicante, bienvenido. Y bien hallado tú, Juanma. Tiempo hacía que no hablábamos.
2: Sí, sí. La verdad que estuviste raudo y veloz, ¿eh? son, son otros temas pero estuviste raudo y veloz ¿eh? Bueno, bueno y, y,
6: y lo peor es que coincidimos ¿eh?
2: sí, sí, no, claro <risa> pero coincidimos en tantas cosas de las que si habláramos nos concelarían eh, que al final no sé yo eh, hasta qué punto es mejor callarse. Bueno, eh, yo sigo dando, dando chachara. Eh, ¿Qué os parece? Do, dos segundos entrenadoras. Creo que a veces se le da poco valor también a, a, la, a las consejeras en este caso, ¿no? De, de, ambos,
4: de ambos equipos, ¿no? Bueno, yo creo que, que la figura de, del staff en general... Es eh, muy muy importante, ¿no? No, no solo lo que eh, lo que se ve durante los partidos, ¿no? Ese bueno, pues poder estar, como tú dices, para, para aconsejar al, al primero, sino el trabajo que se hace durante la semana. Eh, la relación también con, con, la, con la plantilla. Yo creo que son. Figuras de las que quizá no se habla tanto, pero que yo creo que cualquiera que esté un poquito eh, cerca de, de un club, ya no te digo a, a categoría élite como en este caso, eh, creo que lo comprenderá, pero muchas veces no, no se ve o, o no se habla tanto como se debería.
2: Son piezas eh, claves, yo creo, ¿eh? En... En el desarrollo de un, de un cuerpo técnico, ¿no? Bueno, pero, este...
6: Juanma, ¿y, ¿y cuando hay dos y cuando hay tres, ¿qué?
2: Bueno, y como si hay cuatro, ¿no? Cuántas más. O sea, quiero decir, yo soy de la teoría de que cuatro ojos o seis van me mejor que dos, ¿no? O tres cerebros piensan mejor que uno, ¿no?
6: Hombre, yo tengo que tirar para casa. Yo he sido tercer entrenador en Les en Le Plata, o sea que. Tengo que tirar, tengo que tirar para casa.
5: Al final eh, los cuerpos técnicos no, no son eh, un entrenador y ya está, ¿no? Son un equipo en el, que, en el que participan, pues, tanto los ayudantes como fisios, preparadores físicos o, o hasta el delegado, ¿no? Yo creo que forman parte de, de un equipo en sí mismos.
2: Bueno, pues parece que estamos teniendo algún tipo de problema para contactarnos. Con, con alguna de las protagonistas, pero bueno, que, que no pasa nada que estarán aquí eh, y espero que esta, que este, que esta semana no, no pase nada, por cierto, ya aprovecho para pedir disculpas por el final abrupto de la, de la semana pasada de, del programa, no no fue, no fue culpa nuestra. Y mira, ya tenemos aquí a la primera protagonista, Raquel Romo. Entrenadora ayudante de Perfumerías Avenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al Ritmo de Aro.
7: Muy buenas, encantada y muchas gracias por contar conmigo.
2: Es la primera vez que, que tenemos aquí a, a una segunda entrenadora, entrenadora ayudante, ¿no? Luego vendrá Laura, Laura Antoya también. Y, y oye, estábamos debatiendo aquí el, el papel fundamental que tenéis en, en esos cuerpos técnicos tú entiendo que te sientes muy valorada ¿no? dentro de, de Perfumerías Avenida, por Roberto y, y tu papel como, como asistente, ¿no?
7: Sí, la verdad es que soy muy afortunada porque no solo por Roberto, sino por el resto del cuerpo técnico jugadoras y por parte de la directiva me siento muy, muy valorada y al final es lo que dices, ¿no? El ser ayudante implica hacer mucho trabajo en la sombra y que solo los que están a tu lado son los que ponen valor a ese trabajo. Y en ese aspecto yo la verdad es que soy muy afortunada porque la gente que tengo alrededor no no le quita mérito.
2: ¿Cómo es un día a día para para Raquel? ¿Un día normal, sin viaje? ¿Un día, por ejemplo, hoy, si hubiera, si hubiera partido el fin de semana? ¿Cómo sería uh -huh. tu día?
7: completito ¿eh? tiene, tiene de todo pues eh, si fuera a día de hoy eh, teniendo en cuenta imaginemos que no tengo partido de Euroliga, si no tengo partido de Euroliga sería pues sesión de entrenamiento por la mañana que solemos entrenar prontito y, y, y voy al pabellón pues dos horitas antes del entrenamiento una hora y media que nos reunimos todo el staff para valorar qué es lo que vamos a trabajar en el entrenamiento. Después del entrenamiento también tenemos una pequeña reunión para ver qué es lo que trabajaremos en la siguiente sesión y después ahí me quedan un par de horitas libres antes de comer, que aprovecho siempre para adelantar el tema de, de análisis del rival o análisis del equipo, de nuestro equipo. Y por la tarde un poquito la misma dinámica, eh, dos horas previas al entrenamiento. Eh, voy al pabellón y tenemos, cada uno hace su trabajo hasta una hora antes más o menos que nos reunimos para preparar la sesión y, y a partir de ahí, pues dependiendo de cada día, hay días que tengo sesión de vídeo individual con ciertas jugadoras o tenemos sesión de vídeo de todo el equipo, eso va en función un poco de de dos días. Pero si fuera hoy, a día de hoy y partido del sábado, hoy no tocaría sesión de vídeo.
5: Hola, soy Fran. Eh, bueno, has estado de ayudante en Perfumerías Avenida en distintas etapas, ¿no? Uh -huh. Y la sensación que tengo yo por, es que, que el, el baloncesto femenino ¿no? cada vez se, se está profesionalizando más y y entiendo que los clubes cada vez utilizan más pues eh, temas como estadística avanzada y demás. Entiendo que, que la labor también de, de los ayudantes va un poco también por ahí, ¿no? De utilizar este tipo de, de nuevas herramientas que van, que van surgiendo, ¿no?
7: Sí, la verdad es, es que es lo que dices, que, que cada vez se va profesionalizando cada vez más y... Y yo si ahora comparo eh, mi primera etapa en el equipo, lo que era mi día a día y las herramientas que utilizaba y, y a la información, o sea, cómo trataba cada, cada dato, eh, te diría que también he evolucionado, ¿no? Y, y por ejemplo, hace un año hice un máster de Big Data, he aplicado todo al deporte y sí que utilizo varias cosas para, para nuestro equipo, que al final son una herramienta más que puedes añadir, eso sí sin volverme loca, porque también es cierto que el tiempo entre partidos es limitado y también tienes que ir un poco al grano, a lo que el primer entrenador más demanda y, y muchas veces el tener tantas herramientas hace que, que puedas irte por las ramas, pero es cuestión de, de ver el día a día y adaptarte a, a lo que el primer entrenador más demanda.
6: No, yo creo que quería, lo he comentado antes, eh, antes de que entraras. Bueno, disculpa. Soy José Vicente desde Alicante. Eh, bueno. Disculpa. Que yo creo que muchas veces, y yo he pasado por donde tú has estado, por donde tú estás, mejor dicho, uh -huh. y yo creo que muchas veces se infravalora, ¿no? Se, se considera solo el ayudante. Eh, la persona que está metida con el vídeo, pero es que yo creo que hay 200 cosas más que hacer que no es específicamente el vídeo, que sí que es una parte importante del trabajo de, de, del, de las ayudantes o de los ayudantes en un equipo, sobre todo de baloncesto no que es un deporte que utilizamos mucho la estadística, el vídeo y, y temas de análisis esto, de, esto que se da ahora, como ha dicho Fran, la estadística avanzada sí pero pero, que antes no se utilizaba tanto, pero bueno. Pero sí que es verdad que, que hay muchísimas cosas más, ¿no? Y muchas veces hasta tienes que hacer de de de, de colchón de de lloros de, de, pues de, de jugadores y jugadoras que, que en algún momento se sienten que, que el primer entrenador o primera entrenadora los ha tratado mal, ¿no? Y que hay muchas veces que eso se, no, no se valora tanto como el hecho de hacer un, un vídeo mejor o peor al fin y al cabo tampoco tiene tanta tanta película. Entonces yo creo que, que, que sí que hay que reivindicar la figura de, de los de los staff técnicos, que, que no es solo vídeo, sino que hay muchísimas cosas más que hacer.
7: Sí, tienes toda la razón. Al final, cuando estás dentro de un, de un cuerpo técnico, eh, no es solo eh, el, el rol que llevas, sino que al final estás dentro de ese equipo, o sea, es parte de, de ti. Y, y yo cada día pienso en el equipo, pues, eh, no como ayudante, sino como entrenadora y como persona. Y al final, si hay una jugadora que tiene un problema, eh, pues tienes en la cabeza ese problema. Y aparte de que el primer entrenador le pueda dar la solución de una manera, es lo que tú dices, que hay veces que recurren a ti las jugadoras porque porque ven una confianza en ti diferente o porque creen que es más adecuado comentarte a ti que al primer entrenador o que a la fisio o que a la preparadora física. O sea, hay más cosas además de, de lo que es solo la tarea de vídeo o de estadística, sino que al final también pues estás eh, dentro del equipo funcionando con, con relaciones humanas, al final es cuestión de confianza con jugadoras y con el resto del cuerpo técnico.
3: Víctor. Eh, hola Raquel, soy Víctor, buenas noches. Eh, lo primero, eh, ¿cómo está siendo esta etapa con Roberto Iñiguez? Estás aprendiendo mucho, ¿qué es lo que más te sorprende? Y por otro lado, a mí de los staff de entrenadores siempre eh, para mí lo más difícil, o, o, o la situación que en mi cabeza menos entiende, es cuando el segundo va a dar alguna orden, que no sea lo contrario a lo que piensa el primero. ¿Cómo se coordina ese trabajo para dar detalles a los jugadores o jugadoras que vaya todo en sintonía con lo que el primero entiende o quiere?
7: Muy buenas. Pues, a ver, de esta etapa con Roberto, eh, lo primero que, que, que valoro es que, que tiene una forma de trabajar que va muy al detalle. Es decir, me... me... Estoy aprendiendo muchísimo de él y una de las cosas que, que más me, me gustan es como de toda la información que yo le pueda transmitir a él es capaz de, de quedarse con lo, lo más necesario con el, el detalle que hay que hacer para que, para que funcione. Entonces, eso es lo que más me sorprende y, y de lo que más estoy aprendiendo de él. Y, y respecto a, a lo que... Me has preguntado después, eh, perdona, ¿me lo puedes repetir?
3: Eh, claro, ¿cómo hay esa sintonía para sí. que cuando das órdenes individuales a una jugadora sea lo que quiere Roberto y no vaya en contra? Porque sí. claro, o sea, tú no estás en su cabeza sí, para, para decir todo exactamente como, como él quiere. Sí, eso,
7: este eso tiene razón, no estoy en su cabeza, pero es verdad que al final trabajas cuántas horas del día juntos, muchas, y al final estamos siempre discutiendo de baloncesto, y quieras que no, eh, un poco entiendes en qué línea eh, va su baloncesto y a ver, que no es algo que te tengas porque yo he tenido la suerte de que coincido bastante en la forma en la que él ve el baloncesto, en cómo lo aplica al equipo, la filosofía que, que lleva, y, y no difiere mucho de lo que yo eh, tenía ya en mi cabeza. Entonces, al final, el pasar tiempo juntos y el trabajar juntos te hace que entiendas perfectamente en qué línea va nuestra, nuestra nuestro baloncesto. Y eso implica que no, no vayas a dar cosas eh, órdenes que sean muy diferentes a lo que el primer entrenador daría.
2: ¿Alguno tiene alguna otra pregunta más? O pasamos con la de los oyentes, que nos han dejado preguntas para, para ti para Laura. Vale. ¿eh?
4: Yo, si me dejáis, buenas, soy, soy Javi. Eh, cada vez vemos más mujeres en los cursos de superiores de entrenador. Si no me equivoco, creo que ahora, según me pasaron una foto en, en Cáceres, creo que se estaba celebrando y, y demás. Eh, pero no terminamos de ver ese impacto en, en élite. Ya no te digo en liga femenina Te digo en Challenge o te digo en Liga 2 y ya no nos metemos en, en el baloncesto masculino. ¿Cuánto crees que va a tardar en que veamos un poquito más esa, esa equidad en los banquillos? Ya no digo primer entrenador, sino eh, staff y demás. Y, y por otro lado, pensando tranquilamente el número de mujeres que hay en los staff eh, ¿cómo te sientes de privilegiada por estar donde estás ya no solo en, en un equipo sino en un equipo como es Perfumerías Comunidad
7: Muy buenas. pues a ver, yo creo que poco a poco vamos dando pasos hacia adelante de incorporar cada vez más mujeres a, a los staff y el tiempo, pues es que es, es complicado de dar una respuesta porque al final eh, hay muchos factores que no podemos controlar, ¿no? Que, que lo que nosotras podemos controlar es nuestro nivel de preparación para estar ahí, para formar parte de un cuerpo técnico y que, que nuestra labor eh, sea hecha de la mejor manera posible. Eso es lo que podemos controlar. Entonces, si, si te tengo que decir un, un tiempo respecto a lo que podemos controlar, pues te diría poco, porque al final la gente, se, las mujeres cada vez se están preparando más, o sea, cada vez hay más mujeres en, en el curso superior lo que tú has dicho, entonces pues si solo fuera eso, te diría que, que iría aumentando el número pues rápido, lo que pasa es que hay muchos otros factores como, como es que, que gente confíe en nosotras para formar parte de, de cuerpos técnicos y que y que al final se valore el, el mismo trabajo o sea, el trabajo por, por parte de, de un entrenador, independientemente de si fuera mujer o o si es hombre, y, y entonces no te puedo decir un, un tiempo, porque ya te digo que hay más factores. Sí, si, y respecto a lo siguiente, pues yo me siento muy privilegiada, o sea, es lo que tú dices, no es solo que hayan confiado en mí para formar parte de, de un cuerpo técnico de, de liga femenina, de, de una liga de nivel élite, de primera división, sino que es que encima lo hago en Perfumerías Avenida, que que es un equipo top y que vienen jugadoras de, de increíble nivel. Entonces, siempre lo he dicho y siempre lo diré, estoy muy agradecida al club por, por confiar en mí y por contar conmigo y muy agradecida a todos los cuerpos técnicos con los que he compartido banquillo, porque al final ellos son los que me están ayudando a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y son los que, los que me dan el valor que, que voy adquiriendo.
2: Pues para acabar, eh, Raquel, preguntas de los oyentes. Vale.
3: A ver, eh, una jugadora y entrenadora desde hace poco, que es muy buena, por cierto, y que nos ha ayudado bastante, pero quiere ser anónima, eh, ¿cuáles son las mayores dificultades que os habéis encontrado para llegar a un equipo de élite? Esa es una.
7: Bueno, yo realmente eh, dificultades como tal no he tenido, simplemente es el... el para dar el proceso de pasar de una categoría junior a un nivel top, a un nivel profesional, porque en mi club no teníamos una categoría intermedia por la que pasar, pero eso es el, la mayor dificultad digamos, que me he encontrado, que es eh, a nivel del proceso, pero que eh, con el tiempo eso lo vas, lo vas adquiriendo una vez que, que llegas.
3: Eh, la otra yo creo que ya la has contestado. Eh, ¿Consideráis visto desde dentro que sigue existiendo oportunidades limitadas para las mujeres? Eh, yo creo que ya lo has dicho antes, pero si quieres añadir algo…
7: No, es más que nada lo que, lo que he dicho, que pff, tenemos muchos factores, además de, de, de lo que nosotras podamos controlar, que, que influyen en, en, ese, en ese número de oportunidades. Y por último, eh,
3: Fem Basket Woman nos pregunta si te ves como entrenadora principal de avenida en algún momento de tu vida.
7: Hombre, pues a ver, yo siempre que me hacen esta pregunta eh, suelo contestar con más o menos lo mismo. Y es, eh, si es ser primera entrenadora, pues sí, es un sueño que sería hacerme hacerlo realidad. Pero ¿en qué me centro yo? O sea, mi aspiración ahora no es esa. Mi aspiración ahora es ser la mejor entrenadora ayudante que pueda tener perfumerías avenida y para eso solo puedo pensar en mejorar cada día en centrarme en mi trabajo en pensar en el siguiente partido en preparar en prepararme lo mejor posible para si en un momento dado llega ese momento de ser primera entrenadora estar bien preparada
2: pues raquel romo muchísimas gracias y de verdad eh, da gusto Hablar con, con gente que a, que a lo mejor no, no acapara los focos, no los poquitos focos que tiene este baloncesto femenino. Y de nada, mucha suerte en el futuro y en la temporada para, para venir.
7: ¿eh? Muchas gracias y, y enhorabuena por lo que hacéis y, y que sigáis mucho tiempo.
2: A ver si a ver si es verdad. Pues eh, nosotros seguimos con el, con el programa. Eh... Mientras
3: comentéis un poco la entrevista, voy a hacer una intentona antes de entrar en tertulia, ¿vale? Venga, vamos. Pues allá.
2: Vale, eh, pues bueno, yo no había hablado con, con ella nunca. Eh, no, no voy a ser. Eh, no voy a mentiros, pero. Ojo, eh, una, una mujer bien formada, que habla bien. Que. Que tiene las ideas claras, ¿no? Eso sobre todo.
4: Sí, yo creo que, que es importante, ¿no? Que al final que, que se le escuche, pero, o sea, se llame Raquel Romo o se llame eh, como se llame, ¿no? Eh, yo creo que hay entrenadores que, que lo tienen claro. Yo eh, he coincidido con, con algunos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en Challenge... Eh, cuando cuando Paterna vino a vino Estepona y, y quería hablar con, con Gloria Estopá al final y tal, dijo, bueno, pues prefiero que, que sea mi segundo, ¿no? En este caso estamos al contrario, ¿no? El primer, la primera entrenadora era, era mujer y el segundo era, era hombre. ¿no? Estoy hablando en general, ¿no?, de la figura de, del segundo entrenador y... Y quiso que fuera él quien diera declaraciones, quien analizara el partido. Eh, creo que también es importante, ¿no? Que esos entrenadores tengan. tengan la. sean conscientes de, de lo que tienen en su. en su staff. Y. y poquito a poco, pues, pues les puedan ir dando eh, esos pasitos. En el caso de Raquel Romo no ha sido así, pero en el de Laura Antoya eh, ha tenido que hacer de primera esta misma temporada, ¿no? Porque. Eh, siendo Alfred Jules eh, positivo por COVID eh, no había primer entrenador ¿no? entonces al final tienen que estar preparados para cualquier cosa y, y pienso que, que es muy importante que ese primer entrenador eh, nos cuide, que, que los escuchemos, que nos demuestren que, que valen y que no pensemos que es una persona más que está ahí para darle la pizarrita
2: pues bueno, queríamos hablar con Laura ya lo, lo intentaremos una vez más durante la tertulia, a ver si, si es posible, pero bueno, eh, no las tengo todas conmigo. Así que Víctor, vamos a la tertulia ya, que hay muchas cosas que hablar.
1: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro. La tertulia.
2: La tertulia. La tertulia, la tertulia, ya me he enterado, ya me he enterado. No hace falta que entrao,
3: entrao un poco bajo. Que ¿no? lo
2: pongas ahí dos veces. Ya nos hemos enterado que estamos enterados de tertulia y con muchas cosas que hablar. ¿Por dónde empezamos? Eh... Eh... Bueno, voy a empezar yo, no, no, voy Venga. a empezar yo. Yo no quiero generar ninguna polémica con absolutamente nadie. Hoy nace supuestamente. Por lo que he leído, otro proyecto de baloncesto femenino en, en Twitch, de Lara al paro, perfecto, eh, me alegra, me alegra. Eh, también nace otro, Ah, oh, mañana, mañana, perdón, vale, vale, pues eh, por lo que, bueno, no sé, eh, buscádmelo, pero vamos, que nace otro, otro mañana, proyecto, sí. eh, de Lara al paro y, y Aragón TV en este en este impulso que le está dando al baloncesto femenino crea también otro espacio en Twitch eh, que ellos denominan como el primero yo creo que el primero no es, ¿vale? Eh... Ya
3: nos ha escrito Nacho, su presentador, diciendo que es un error de redacción, que es su primero, no vale, el primero.
2: Sí. Un, error de, un error de redacción o un error de que quien escribió el tuit, y sin querer generar polémica, lo digo con todo, de todo el respeto, eh, no está informado de, de absolutamente nada. Pero bueno, que me gusta, me gusta que se sigan sumando proyectos, porque al fin y al cabo eh, creo que... Cuanto más allá son más opiniones eh, y lo único que espero es que sea un producto bien cuidado. Es lo que he respondido yo en el tuit de, de Aragón TV. Con los medios que tienen y con las posibilidades que tienen, espero que estén a la altura. Yo sí que es verdad que ese proyecto lo voy a mirar con lupa porque sé lo que cuesta sacar adelante un proyecto como el ritmo de laros. Sabemos todos, bueno, sé, sabemos todo lo que cuesta sacarlo y encima prácticamente sin medios e incluso en algunas... Etapas de nuestra historia con bloqueos de ciertos estamentos, ¿no? Pero, pero bueno, que me alegra, que me alegra que, que los escuchéis, que los veáis, que, que los apoyéis, eh, tanto como a nosotros nos, nos estáis apoyando, eh, porque eso también ayuda a la difusión. Yo ya he terminado mi speech ahora. Eh,
3: 44 dientes premium ya. Eh, y del aro al paro yo tengo muchísimas ganas de verlo. Eh, además creo que van a ser entrevistas así a, no sé, mañana empiezan con Anaís López. Eh, ¿Quién te dice a ti que no nos llaman a nosotros para ir? Yo encantado de rajar y de y de hablar de esto que tanto nos gusta, ¿no? Y, y sobre Aragón TV sí, están haciendo una apuesta histórica, nadie ha hecho algo parecido y de hecho en más de una retransmisión nos han nombrado con la rufineta y más cosas, así que yo no le doy más importancia que un error de... de pues eso, de, de, de no saber mucho el community manager de, de lo que estaba hablando o, o un error de redacción no sé, yo no, no no le doy más. No, pero
2: ya sí, sin, de... sin generar ningún tipo de polémica, eh, lo digo. Lo que pasa que, a ver, eh, es entendible, ¿no?, que, que la gente que lleva las redes sociales de Aragón TV, pues que no tenga, no tenga conocimiento. Es pues entendible, ¿no? Pero bueno, que pasamos de tema, chicos. Y... De que alguno quiera hablar algo más o decir algo más de, de esto, ¿no? Yo te nosotros... digo, voy a estar pendiente de esos programas para bueno verlo y, y también pues para
3: como, como oyente o espectador, ¿eh? No, no es broma. Y hemos parado un poco con Twitch los programas, las retransmisiones, ¿no? Eh, bueno, pues porque estamos ahí, que nos falta un papelito para poder hacer lo que queremos hacer. Y Pero bueno, volveremos, volveremos seguro que hay mucho de lo que hablar.
4: Yo tengo ganas de, de, de verlo, yo reconozco que consumo todo lo que puedo, entonces eh, creo que es muy bueno, sobre todo porque cada uno lo hace a su manera, ¿no? Y, y muchas veces el ver lo que hace otra persona dice, hostia, ¿por qué no he caído, no? A lo mejor yo en en hacer esto y, y que por, por ejemplo eh, yo sé que el estilo que le pueden dar eh, Climen y Germán eh, puede molar mucho porque es creo que va a ser un rollo un poquito más igual me estoy columpiando resulta que no, ¿no? pero así eh, más desenfadado más bueno que, que puede ser interesante y no solo estos proyectos o sea hay mucha gente ¿no? hay entrevistas que se hacen en Instagram, hay, hay creadores de contenido en Twitch, quizás tenemos el problema de que, bueno, es complicado hacer, hacer contenido audiovisual cuando no puedes poner vídeos de partido, pero por los demás, eh, que sigamos trabajando todos en el mismo sentido y, y darle visibilidad al baloncesto femenino, que es lo que hace falta.
2: Pues sí. Pues sí, la verdad que la verdad que sí, ¿no? Eh, algunos seguro que pensaba que, que iba a venir yo aquí a destrozar a todo el mundo, ¿no? Eh, pero no, 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 ni mucho menos. Eh, me alegro, es más, ojalá dure mucho tiempo porque... Porque esto, porque esto es eh, es duro, ¿eh? Es duro. O sea, yo solo lo aviso, es duro continuar y, y sacar tiempo, sobre todo. Pues al final hemos conseguido la, la llamada. Al final hemos conseguido la llamada, cosa que, que me alegra mucho. Laura Antoya, ¿cómo estamos?
8: Buenas.
2: Bueno, nos ha costado, pero al final al final sí que hemos podido. ¿eh? Ha
8: costado, ¿no? <risa> Pare parece que había desaparecido, pero no estaba aquí... Bueno, que me he liado, que me he liado,
2: culpa mía. No, no pasa nada, simplemente que, que ya que, que hemos hablado antes con Raquel Romo, queríamos también eh, otra opinión ¿no? De, del, del tema que, que, aborda, que abordábamos con ella, ¿no? De vuestra posición, vuestra cercanía a esos primeros entrenadores y, y que me cuentes un poquito la labor que hace Laura Antoya, que como estábamos comentando antes... Eh, ya has tenido que ser primera entrenadora ¿no? en, durante la baja de Yulbe
8: de Yulbe, sí bueno, pues bueno, desde, de, de, de buen inicio es un tema de, de intentar aprender lo máximo posible de, de los entrenadores que tenemos delante, que al final son los que tienen la experiencia y los tiros pegados en esto y, y de los que tienes que absorber el máximo de información y las formas y cómo enfocan todo y y eso hay que, hay que aprovechar, para mí es una oportunidad de oro, ¿no? Entonces, ah, partiendo de la base de, de, de querer aprender, pues todo lo demás, es, pues muchas horas de, de ordenador, de análisis, de, de interacción con el jugador, pero pero desde una cercanía seguramente que el primer entrenador pues no puede tener, ¿no? Y intentar hacer un poco, para mí, eh, la clave es hacer uh, como el yin y el yang de, con el primer entrenador, ¿no? O sea, al compensar cómo es la personalidad del primero para que quede todo un poco más equilibrado.
2: Le, te voy a hacer, Laura, la, la misma pregunta que le he hecho a Raquel. Venga. ¿Cómo es un día, por ejemplo, hoy... Vale, eh, si hubiera jornada solo el fin de semana, si no tuvierais Euroliga, sí. ¿qué hubiera hecho Laura Antos ya hoy? Eh, si hubiera jornada el fin de semana.
8: A ver, lo prim... uy, pero de mi vida personal o a nivel laboral?
2: No, 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 no. Digo, digo como, como entrenador ayudante vale. barra primera entrenadora, en funciones, ¿no? Podemos decir así.
8: Vale. Bueno, pues uh, de primeras intentar tener en cuenta ver si a nivel de, de scouting, de vídeo, de análisis uh, está el trabajo hecho. Si está el trabajo hecho de este fin de semana, pues ya prever eh, y empezar a cortar y empezar a analizar el siguiente. O sea que es, ese trabajo nunca termina. Y, 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 en el, y a la que tengas el horario de entrenamientos pues irme pues media horita, 40 minutos antes del entrenamiento y ya estoy allí interactuar un, con el entrenador para acabar de, de, de ver cómo, cómo hacemos el entreno qué en qué detalles incidimos qué queremos, qué queremos aprovechar de preparación para el partido y, y entonces nos ponemos a trabajar y, y él pues me pide a veces pues uh, en dónde quiere que yo esté más enfocada en ese entreno y si no es el caso de que me diga algo concreto, pues yo estoy pues no al mismo nivel que él, pero me da mucha cancha, o sea que estoy pues corrigiendo, hablando con las chicas, dando ritmo, uh, bueno, todo, todo está. en el entreno estoy al 100%, la verdad. Y entonces después, pues mira, si alguna jugadora necesita, pues, quedarse a tirar o hacer algún extra, pues, allí estamos para ayudar y si me tengo que dar un poquito más. Y después el postentrenamiento, pues, hablarlo también con el entrenador. Ah, si hay alguna jugadora, pues, con la que me quedo un ratillo para charlar de si ha habido alguna cosa. Y ya lo siguiente es por la tarde. Por la tarde, pues, otra vez hablar con él y preparar, pues, la siguiente jornada o, si no, hay, si no hay esta preparación pues concreta del entreno siguiente, pues seguir trabajando a nivel de vídeo, a nivel de, de preparación de, de todo lo que es el scouting, ¿no? El análisis.
2: Pues un día intenso, ¿eh? La, las dos tenéis los días... Yo me estaba agobiando diciendo, madre mía. Un poquillo, ¿no? Mía. No, lo, lo no que sé. es más... Se valora... pa parece que se valora poco, ¿eh?
8: Bueno, el segundo entrenador es una pieza que curra mucho. <risa> Esto es así, eh, es una persona que está o sea, está en todo, ¿no? en la parte oscura y en la parte visible, y en la parte presencial y en la parte de casa. ¿no? Entonces es como una pieza para mí que, que no se ve y que, y que tiene mucho curro. Y además, para mí es muy básica para que el primer entrenador esté a gusto y uh, yo creo que tener una mano derecha siempre, el que manda, para mí el que manda tiene que tener una mano derecha de confianza y con el que pueda estar tranquilo, tanto a nivel verbal como a nivel de de, de convivencia, ¿no? Y bueno, y eso para mí es bueno. clave.
2: Bueno, decía, perdóname por por cortarte. No, decía, mis compañeros te, eh, también te quieren preguntar cositas. Fran,
5: adelante. Sí, no, comentar que, que al final eh, el staff de un equipo es, es un equipo en sí, ¿no? Y tú, tú has estado en diversas eh, facetas, ¿no? ¿no? No te hemos visto solamente como jugadora, como, como, entrenado, como entrenadora en este caso, sino te hemos visto también como oficio ¿no? en alguna selección de formación, ¿no? Te hace tener una visión más amplia.
8: Sí, bueno, yo creo que esto me da, me da un, un prisma diferente de todo, ¿no? A, yo he estado 10 años con las selecciones de formación de la selección española, 10 años de oficio, y después estuve de oficio de Lunigirona también, mira, con Roberto Diñídez, que estaba el entrenador, y, y, bueno, llevo un bagaje en, en esta faceta de cuerpo técnico que ya me sacaba de mi de mi prisma de jugadora, ¿no? Cuando yo jugaba en los veranos estaba de fisio, entonces ya ya me metí en, en, en otro punto de vista que para mí es básico que es el, el controlar el equipo desde, desde el banquillo, ¿no? Entonces, un cuerpo técnico es es como una pequeña familia, al final o como o como si le quieres llamar tú como un equipo, ¿vale? Como un mini equipo en el cual cada cada personajillo pues tiene sus funciones, pero que que están ordenadas y están jer jerárquicamente puestas como para que siempre hay un jefe y los demás pues pues somos soldaditos en los que en los que tienes que hacer responsable de tu trabajo que es mucho más específico, pero que al final tienes que convivir tienes que, que gestionarte con el de al lado para que tu trabajo funcione mejor y es un constante de conversaciones de, de coordinación. Eh, es muy interesante porque además son bueno pues eh, son esos pequeños ambientes que que no se ven, ¿no? no todo, el, todo el público lo que ve es el jugador en la pista y además es, que es lo que tiene que ser, ¿no? El que da el espectáculo y el que mete las canastas y el que al final gana. Pero si, si supieran cómo se vive el día a día dentro de un staff técnico uh, y cómo se implican los profesionales y cómo viven los partidos o los campeonatos, y la ilusión o desilusión que, que un jugador se le ve porque la cámara le enfoca, pero el que está en el banquillo sabe las horas que lleva detrás, ¿no? Y esto es muy interesante y además, es bueno, es que al final es, es tu trabajo, pero pero es, es pasión.
6: Hola. JV. Sí, hola, soy José Vicente desde Alicante. Uh, bueno, por un lado, una pregunta rapidita ¿eh? ¿Con, ¿Con cuántos partidos ¿Con cuántos partidos preparamos el del domingo? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Cuántos te ves?
8: ¿Cómo, cómo, cómo? No te entiendo
6: ¿Cuántos te ves para preparar el partido de la jornada? ¡Ah! wow,
8: Pues es que depende depende un poco, en eso te voy a ser, te voy a ser sincera, porque al final con el calendario que llevamos y el Euroliga en medio Um, pues depende un poco de, de si nos centramos mucho en el rival o si nos centramos en construir nuestro equipo y vemos el rival, pero con una importancia relativa. O sea, si tú tienes la sensación de que con grupo, si haces tú bien las cosas, uh, este partido se tiene que tirar adelante, uh, pues bueno, pues te ves pues, dos partidos. Pero si tú ves que es un rival directo, pues te puedes llegar a ver tres, cuatro y a veces cinco partidos, incluso pues verlos en otra competición que puede ser el o Euroliga, ¿sabes? Pero al final lo adapto un poco a a, a, a la importancia, sin perder el respeto, ¿eh? sobre todo, que no se me entienda mal, pero si uno tiene confianza en su y hay que seguir construyendo, construyendo tu propio equipo para mí, entonces Um, enfocarte en el rival um, Depende Depende de la circunstancia
6: No, es que, que tampoco es verlo solo ¿eh? que, es, que es ver y cortar La mayoría de las veces O sea, que, sí, sí, Bueno, pero te he dicho que era, que era una pregunta era una pregunta rápida La, la, la de verdad Venga. Eh, ya, ves desde... mucho, ¿eh? ya ves que me enrollo mucho eh, Ya ves que me enrollo No, tranquilo, no pasa res eh, Desde fuera porque yo, por ejemplo, la figura de Alfred Julber nunca la habría identificado con femenino, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo se ve, cómo se ha visto, cómo la has vivido tú esa transición de, de Alfred del masculino al femenino? De, el, básquet, el básquet es el mismo, pero evidentemente hay cosas, hay detallitos que cambian, ¿no? Wow. ¿Cómo se ve desde, en este caso tú desde al lado, desde ¿no? la, sí. la, la entrenadora sí. ayudante? No, a ver, um,
8: Alfred. Al final uh, ha tenido que hacer en la transición a medida que se ha ido.
2: La perdemos. Ay, a de... ver.
3: Vale, intento recuperarla. La sí, cobertura. sí, intentar
2: recuperarla porque era. Tenía ganas de hablar, eh, y eso siempre, siempre nos gusta. Que, que tenga ganas de hablar y que, y que bueno. Tenga cosas que decir, ¿no? Por ahora la entrevista, oye, ¿qué quieres que te digas? A mí siempre, tengo que decirlo, siempre me cayó bien Laura Antoya, ¿eh? Por eso no le he dicho que es la primera vez que hablaba con ella, porque ya de jugadora ya he hablado alguna vez con ella. Y bueno, pues eh, expresándose de, de manera bastante correcta y bastante buena, ¿no? Eh, ¿Quién queda ahora? Eh, ahora yo a Víctor. Javi, ¿tú tienes preguntas para Laura? Supongo que sí, ¿no?
4: Según como vayamos de tiempo, que siempre vamos ahí. De tiempo,
2: y... tú tranquilo, que cuando estamos a gusto, tanto yo como, o sea, tanto nosotros como la invitada no, no pasa nada. Laura, ya te escuchamos, ¿no? Ah, sí, se
8: ha cortado. Han empezado a salir los marcianitos sí, sí. estos que a veces salen.
2: Sí. <risa> últimamente, últimamente no ganamos para disgustos aquí en, en, en el tema de, de cortes y de todo. Vaya. En fin, te estaba preguntando JV, creo
8: sí el tema de, de, sí, bueno. no, no, lo de lo de Alfred sí, sí. lo de Alfred y el masculino yo no sé dónde os he cortado pero yo yo pienso que él él, él mismo ha, ha tenido que irse adaptando no un poco porque bueno pues él se encuentra que lleva muchísimos años en masculino categorías inferiores después seniors, después de alto nivel después lo no tan bueno pues todo un bagaje al final mmm, el chico y la chica pues yo creo que reaccionan diferente a los estímulos y, 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 al comport y el comportamiento de uno y de otro son diferentes. Entonces, él, unas fórmulas que utilizaba como para reaccionar, pues se ha encontrado que, ostras, que, que, que eran distintas. Simplemente pues, pues ha ido analizando si pues, uh, era mejor apretar más, apretar menos, de esta forma o de otra. Pero a nivel técnico de, ba de baloncesto, pues ha... Uh, ha podido, re, o sea, ha podido encontrarse con un baloncesto que él decía que, que en chicos ahora está muy difícil, porque dice que a, los cuerpos son mucho más grandes, a, el campo se ha hecho muy pequeño, hay muy pocos espacios, y en cambio en femenino, como la envergadura de la jugadora pues aún no ocupa el mismo espacio, pues se pueden seguir haciendo cosas que que masculino han tenido que dejarse de hacer, ¿no? Y yo creo que lo está disfrutando. Para él ha sido un aprendizaje pues bueno, que al principio seguramente le ha costado y, y allí hemos estado pues para echarle una mano en lo que ha, en lo que haga falta. Y poco a poco yo creo que le va, le va encontrando su, su, su jueguecillo y, y, y ha podido hacer en, en, el femenino y pasárselo bien con, con, el básquet que está, que está desarrollando.
3: Hola Laura, soy Víctor eh, Te preguntaba antes, JV por, Con cuántos partidos analizas a un rival sí. eh, Más o menos en 10 días Nos vemos en Leganés En ese partido contra Indra ah, Muy San bien ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se prepara bueno, muy bien, un partido no lo sé. Contra Porque Leganés?
2: Luego a lo mejor me vas a tener que escuchar eh, Y te vas a cansar eh. Te aviso eh. ¿El qué?
3: El eh, qué?
8: ¿cómo <risa> no, hombre, no <risa> Pero salúdame, que, que no sé si te pondré cara va, mismo. Vale
3: Prome sí, prometido, sí, prometido, te saludamos. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo se prepara un partido contra el Leganés? Eh, ¿Llega Harman, ¿Llega Dembele? ¿Llega Pierre-Louis? ¿Se va o que era la mejor jugadora? Ya. Eh, cualquier cosa que analices Complicado, no va complicado. ¿No?
8: Sí, y este año está... para. Bueno, a mí me pasa a dos por tres. Después añaden el COVID. Añaden el COVID la información de qué jugadora está, qué no jugadora no está, qué sabes ha habido un jaleo de, de con las plantillas que bueno que, que se complica el tema al final um, bueno un, un equipo como Leganés seguramente y después de un parón como el nuestro que ahora hemos parado por tema de, de selecciones um, lo que y teniendo nosotros rivales y, y partidos muy importantes después que nos queda el quedan para los cuartos de final de la EuroLiga Uh, yo creo que nosotros nos vamos a centrar mucho en, en nosotros mismos, en construirnos, en mejorar determinados determinadas cosas que hemos analizado, pues que evidentemente hay que mejorar de cara al final de temporada, en centrarnos en, en, en seguir con nuestra intensidad defensiva, que es nuestra ADN, al final, es lo que nos está llevando a...
3: Y se volvió a cortar.
2: Pues hoy parece que tampoco quieren que hagamos las entrevistas, ¿no?
3: Bueno, nos ha medio respetado, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, pero bueno. Eh, eh, la llamamos rata... y, y la despedimos ya. Sí, porque a este paso no, no sé. Eh, eh, con lo, con lo interesante seguimos, seguimos. Laura, a ver, continúa. Continúa. No nos respetan.
8: No nos respetan, no sé quién es, pero hay alguien que no quiere oírnos. No pues yo qué sé que el, el que al final um, pues la circunstancia hará seguramente pues que, que yo voy a, a intentar buscar información de estas jugadoras nuevas, las voy a intentar analizar individualmente como como jugadoras, pero no en el juego colectivo me será mucho más complicado analizarle ganas en el juego colectivo, pero sí que prepararemos pues las jugadoras individualmente para que no haya sorpresas de. Pues lo que te digo, que siempre hay que tener respeto, sobre todo al jugador y a, y a cualquier y a cualquier equipo. Entonces, una lo respetas por, por mi gusto, lo respetas jugando así. Y en eso un higüerna se tiene que dedicar siempre. Y las circunstancias nuestras de ahora, pues son de que vamos a tener que preparar partidos trascendentales
2: se está Nada.
3: yendo la voz lo dejamos pero, ya se está se yendo la voz vez. Laura ah, es una, lo una pena aquí. pero bueno
2: prometemos prometemos hablar eh, de nuevo más tranquilamente vale vale que si otra no es, es como otra semana o cuando sea que nos, nos concedas otro ratito porque esto parece la típica del robot ¿no? yeah. pero bueno, que muchas gracias ¿eh? por, por el esfuerzo y por querer haber estado aquí con, con nosotros y, y sí, nos vemos en 10 días ya me verás a mí, hola, soy el que te entrevistó
8: vale. o sea, <risa>
3: <¿vale>? muchas
2: gracias <risa> a vosotros y
8: lo siento
2: no sé qué pasa nada seguramente sean cosas nuestras tú no, no te preocupes vale. muchas gracias y mucha suerte gracias, la buenas
8: buenas noches
2: bueno, pues eh, si la técnica, si la técnica nos nos respeta, yo creo que podemos seguir sí, con el sí. programa, ¿no? Era, vaya... era, era
3: un tema de cobertura, de, vaya tela, de vaya nuestro tela. proveedor, Que ya sabes vaya cuál tela. es.
2: Sí, sí. Pues mal negocio, ¿eh? Mal negocio, Víctor. <risa> Te lo digo de verdad, no voy a decir la marca, pero mal negocio llevas, eh? Bueno, eh, tema de tertulia seguimos. ¿Por dónde íbamos?
3: Eh, pues no lo sé. Por Santi Evans y su desvinculación de avenida, por ejemplo.
5: Bueno, es un tema del que, que ya venía hablando yo hace tiempo, ¿no? Si, si al final haces una plantilla con cinco interiores y tenías una jugadora que podía jugar tanto de tres como de cuatro y juega a tiempo completo al tres, pues al final no hay minutos para todas. Y todas quieren jugar minutos y si te llega una oferta de, de un equipo importante como Galatasaray, pues lo lógico es que la jugadora pida salir, ¿no?
3: ¿Van a fichar?
4: En prensa, eh, con palabras en teoría del club, han dicho que no. Eh, por ahí se va diciendo que sí. Yo no tengo información, simplemente... Digo que desde el club han dicho
2: que no. Bueno, pero fue visto y no visto, ¿no? Eh, fue, o sea, pues iba a decir cancelar. Fue rescindir con Avenida y fichar por Galatasaray rápidamente, ¿no? Por cierto, Sopron fichando a Stephanie Dolson, ¿eh? Cuidado también cómo, cómo se refuerzan en la Euroliga, ¿eh?
5: Sí, al final es un clásico, ¿no? Cuando tú anuncias... Eh, la restricción de una jugadora es porque esa jugadora ya tiene un destino normalmente, ¿no? Entonces, eh, suele ser habitual que se rescindan en un sitio y se anuncie el nuevo equipo inmediatamente, ¿no? Y bueno, pues Sopron tenía Plaza Americana libre, Sopron eh, es un posible rival de, de Perfumerías Avenida en unos cuartos de final de, de Euroliga, ¿no? Es, un pos es posible que que se enfrenten y al final pues es una, una jugadora muy importante que les da un plus en el, en el juego interior muy grande no A, al equipo húngaro.
2: Oye, Víctor, ¿qué más temas tenemos ahí pendientes? Los veo muy callados.
3: No sé si has escuchado el programa de Liga Femenina 2 de la semana pasada. No. No. Eh, el tema siglo XXI. A mí me da la risa.
2: Pero eso sí que lo he escuchado. Eso sí que lo he escuchado. Pero yo... Me vas a permitir que, que no opine.
3: Que te quedes al lado, ¿no? Eh, JV, esta te la sabes o no?
6: ¿Sabes eh, por al, dónde voy? Ponme al día, ponme al día.
3: Bueno, eh, por normas de competición, siglo XXI no puede ni jugar fase de ascenso ni puede ascender a Liga Challenge. Hasta ahí, todo en orden. Es lo que han decidido. Bueno, adelante. Eh, entrevistan al entrenador de de siglo en la web de la FEP, en liga Ligafemenia2.es o como sea, y lo primero que le preguntan es cómo ve jugar la fase de ascenso y cómo ve al equipo si asciende a Challenge.
6: <risa> ¿Qué te parece? Que, que me parece que, que igual la entrevista la ha hecho a alguno de los que van al chiringuito. De fútbol, claro, porque de básquet no, no tiene mucha idea quien haya hecho esa pregunta. Eh, chicos, ¿tenemos que pensar mal
3: o o es que hay algo que no sabemos o simplemente es un despiste del que pregunta, del que contesta y del que supervisa la entrevista
5: yo sé de algún equipo que, que piensa mal ¿no? y está, está ahí <risa> implicado en la misma pelea que, en la que estaría Segle si supuestamente pudiera subir
6: bueno, pero van a cambiar las normas otra vez, pero en fin van a cambiar las normas en mitad de las temporadas
4: A ver, eh, yo antes de que saliera esa entrevista, ya de más de un club de ese grupo de Liga Femenina 2, eh, me habían dicho que Segle pensaba que podía subir. Entonces, ahora lo que yo ya no sé es si Segle lo piensa porque no se han leído las normas. Que puede ser, porque no sería el primer equipo que está en competición sin saberse la normativa, o Segle lo pensaba porque desde la FEB le han dicho que puede ser. Yo lo único que digo, es lo que, lo, lo que dije en el programa para los premiums, es que yo en verano fui el primero en defender que Segle se había ganado una plaza en Challenge, que la normativa del año pasado no decía que no pudieran competir en Challenge, ...y la FED no les dejó salir en Challenge... ...y que para mí... ...tendrían que haber salido... ...ahora defiendo de igual manera... ...que si las normas de este año... ...ponen claramente que no pueden jugar la fase... ...ni pueden ascender... ...no deberían ni jugar la fase... ...ni ascender... ...que tú como federación... ...porque ese, ese equipo lo tienes al final... ...para el desarrollo de jugadoras... ...después de ver cómo ha quedado... ...el nivel de Liga Femenina 2 este año consideras que Segle debería poder tener esa opción, pues el año que viene cuando apruebes la normativa antes de comenzar la competición no pongas eso pero, eh, ya digo no es un caso concreto con Segle, sino una cosa general creo que las normas están para cumplirlas, fin
3: En Liga Femenina Challenge ¿Qué puesto ocuparía el siglo XXI de este año?
4: Eso es muy difícil de baremar, es verdad que yo esto lo he con gente. Eh, Segle suele ser un equipo que le cuesta mucho los principios de temporada y que siempre va mal porque es lógico, son jugadoras en formación, de un año para otra las que tienen una mayor edad salen del equipo, hay que adaptar roles, etcétera, etcétera. Y este año ha estado arriba en Liga Femenina 2 desde el principio, entonces eh, posiblemente les hubiera costado mucho el arranque de, de esta nueva competición. Eh, jugadoras por, por físico por dentro sufrirían, por mucho que tengan jugadoras como Ariana Termis, que, que está ya casi en los dos metros, etcétera, etcétera. Al final, que es verdad que sí que por metro, o sea, por, por físico, sí que sí que lo notarían. Eh, no sé, o sea, ¿que, termina, que terminarían entre las dos últimas. Pues si terminan entre las dos últimas, bajas y y haces por subir, que te salvas pues te has salvado, pero es que eh, creo que lo importante de Segle no son el número de victorias es desarrollar las jugadoras y si las jugadoras eh, tienen entre comillas demasiado nivel porque son primeras, recuerdo del grupo B de Liga Femenina 2 eh, son el equipo que menos partidos bueno, no sé si Vila de Cansa ha perdido menos porque tenga aplazados, pero sí que a día de hoy son el equipo que más partidos ha ganado entonces eh, creo que sí que se queda visible de que a esta generación que se había ganado estar en Challenge igual se le queda un poco pequeña la Liga Femenina 2 ya podemos tener el debate de si estar perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo le serviría como formación o no yo pienso que jugar contra mejores equipos te hace mejores así que esa es mi opinión
2: Claro, sí, no. es que ahí, perdón, ya también me metía yo, digo, ¿por qué ya no temas deportivos ni nada de eso? ¿Por qué eh, a la federación no le interesa tener a, a Segel en Liga Challenge? por lo que ha dicho Javi, ¿no? que era también mi, mi opinión, va por esa línea, ¿no? Cuanto mayor competitividad tengan esas jugadoras, pues mejor a medio largo plazo para la, para la propia federación, ¿no? No olvidemos que el siglo XXI es un, una, una residencia en la que las elegidas no van a, a formarse, ¿no? Y a jugar al baloncesto. Yo eso sí lo entendería, pero claro, si la propia normativa pone eso, pues vamos a dejarlo ahí.
5: Sí, no, si, Simplemente que te, tengo la normativa adelante por, por leerla, ¿no? Que lo, en las bases de competición, artículo 2, sistema de competición, pone directamente la presente temporada, la FEB organizará la primera Liga Femenina Challenge, que estará formada por los 16 equipos siguientes, 14 ascendidos de Liga Femenina 2, dos descendidos de Fendesa El equipo siglo XXI no podrá clasificarse para la, la fase de ascenso, ¿no? Lo dice bastante claro, ¿no? Y bueno, pues el tema de Segle es que hay generaciones mejores y peores, ¿no? Y entonces, pues, sí, esta generación, pues seguramente pueda competir en Challenge, pero eh, una vez las jugadoras terminan la, la fase junior, dejan el equipo y entran otras, ¿no? Y está por ver también eh, qué, qué nivel tendrá la siguiente generación, ¿no? Entonces, es un poco... Por eso hay temporadas que Segle... Estaba en la parte baja de Liga 2, otras que estaban en la, en la zona intermedia, porque la, las generaciones evidentemente no son homogéneas.
6: pero los equipos, de, de Liga, eh, perdón, los equipos del siglo XXI siempre han sido así. Son jugadoras que vienen de toda España, aunque también suele haber bastantes de, de Cataluña, que dejan sus clubes de origen para jugar en ese equipo teóricamente para progresar más, ¿no? Y, y por un lado, sí que es verdad. Lo que decía Javi, ¿no? Que si, si por nivel se dan cuenta que no están en el sitio adecuado, pues para la temporada que viene ya veremos. Pero este año, yo... Vamos, del resto de clubes... Lo bueno, que pasa es que aquí, claro, aquí todo el mundo tiene miedo de que si se mueve o no salen la foto, pero del resto de clubes no creo que que permitan que se cambie en mitad de la competición. Algo tan importante como un ascenso, ¿no? Yo no creo. Pero, vamos, eh, no olvidemos que las... Eh, un poco completando lo primero que he dicho, no olvidemos que las selecciones españolas de categorías inferiores habitualmente suelen tener un porcentaje cercano o superior al 50%, incluso de jugadoras que vienen de, de sigle XXI. No, no, es, no es un mal invento, desde luego. Está muy bien pensado, está muy bien organizado. Todo eso lo, lo digo de primera mano, pero eh, no creo que lo adecuado sea cambiar las normas de competición en, en mitad de una competición. Bueno, no sería la primera, pero bueno, esperemos que, que no sea así. Yo sí, sí tal, hoy que hemos
4: tenido preguntas de oyentes en la entrevista y tal... Eh, esta semana nos citaron en Twitter para preguntarnos sobre un tema. Y si queréis, pues ya que estamos en Tertulia, lo sacamos. Que como va un poco con normativas sí. que es lo que estábamos hablando. no Nos preguntaba Jordi que, que quería saber nuestra opinión sobre la permisibilidad de competiciones FEP por no cumplir las, nombras de, las normas de pabellón, ambulancia, médicos, etcétera. En Liga Femenina Challenge, yo entiendo que, que el, de Liga Femenina Challenge para abajo, ¿no? Porque creo que en pues competiciones las superiores sí se cumple. ¿Pues ¿Que se cumple?
3: ¿Tiene que haber ambulancia?
4: <risas> ¿Que se cumple, yo, Javi? Yo en Lep Oro he visto un partido de no dejar entrar a la gente al pabellón porque no había llegado la ambulancia todavía. Pero no he estado otros, en
6: todos los pabellones. Pero... pero hay otros muchos que no se cumplen, que yo me he currado tres añitos del Plata como jefe de prensa, ¿eh? Y hay otros que te aseguro que, que no se cumple, seamos, si la normativa. Vamos, y lo del wifi y lo de esto y lo de más allá y lo de más allá. Si realmente se hiciera una auditoría de los pabellones de las ligas federativas de EVA hacia arriba, incluso si quieres, te, 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 te meto la EVA, pero vamos. Seguro, sin contar a la EVA, de, de las ligas femeninas y de, de plata y oro, madre mía! La mitad de los equipos no participaban.
3: Sí, eh, pero es lo de siempre, ¿no? Hay muchos garajes que no deberían eh, poder mm, albergar ciertas competiciones, ¿no? Pero, por otro lado, eso va en contra de restringir el derecho deportivo sobre los ascensos y tal, ¿no? Bueno, eso da, da para mucho, pero teniendo en cuenta el número de espectadores que llevan algunos, algunos equipos, pues con que haya dos filas de asientos vale, ¿no? Y lo de la ambulancia, pues yo no sé si en Liga 2 tiene que haber ambulancia, por ejemplo. Yo sé que en otros deportes eh, es cierto que hasta que no llega el médico no se puede empezar el partido, no llega la ambulancia. No sé, no sé. No. Y luego en las canastas de suelo también se puede hablar mucho sobre ello,
4: Yo creo que a día de hoy esta temporada ha estado en seis pabellones de Liga Femenina Challenge y yo no he visto una ambulancia en ninguno, en ninguno. Y no sé yo si hay más de un club que, que cumpla esa normativa. Ahora ya podemos entrar en si esas normativas que se copian y pegan y se arrastran de, de categorías superiores hacia abajo y, y quizás no se filtra lo suficiente, eh, si es necesario o no que haya una ambulancia en, en el pabellón. Obviamente hemos visto casos eh, en diferentes competiciones en las que ha hecho falta que, que hubiera una ambulancia. O sea, no, no soy yo el que estoy diciendo que, que no deba ser así, ¿no? Eh, respecto al médico, yo contestaba este tuit... Eh, la repone pone casi semana sí, semana no, una multa porque no haya médico en los pabellones. Y te pone la multa, son 600 euros, ¿eh? 600 euros porque no esté el, el médico en el pabellón. Eh, creo que son cosas necesarias, ¿no? Eh, los clubes al final, eh, creo que tienen que saber dónde se meten. O sea, eh, si una normativa para todos los aspectos está aprobada. Tú la tienes que cumplir. Y si tú crees que no vas a ser capaz de cumplir esa normativa, tú como club lo que no puedes luego es intentar trabajar para que el año que viene sea menos restrictiva. Tú lo que tienes que trabajar, si de verdad queremos que esto vaya para arriba, es cumplir la normativa. Entonces creo que ese problema lo tenemos de, de base. O sea, yo estoy de acuerdo en que... Eh, las normas de la Fed en muchos casos eh, están bien pero luego son los clubes los que no hacen lo que tienen que hacer ¿no? entonces igual que nos quejamos si la FEP hiciera lo que se me dio vislumbra que pueda hacer con, con Segle yo en este punto me pongo a su favor, quizá me cogería de algún club del cuello ¿no? porque es verdad que, que no se sancionan todas las cosas que, que se tendrían que sancionar, ya lo hablamos en verano, este año por ejemplo, el tema de, de la capacidad de los pabellones en Challenge, se dijo desde la fed que no se tenía en cuenta, veremos el año que viene, porque hay muchos pabellones de Challenge que no cumplen con el aforo mínimo, ¿no? entonces eh, es cierto lo que dice Víctor, eh, hay muchos equipos que tampoco necesitan ese aforo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, sí que pienso que tiene que haber un consenso, que tiene que haber una mediación, llegar a, a un punto en el que todos estén de acuerdo, pero cosas como eso, pues que médicos y demás, pues yo creo que, que es básico, que ojalá a lo largo de la temporada no haya que utilizarlo nunca, pero hemos visto temas importantes, y igual que nos quejamos cuando el, te, el tema de los tests. Eh, que ahora que si tienen que ser cinco, que si patatín, que si patatán, que, que parece que ya no importa la salud, pues yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte de que la salud de quienes juegan tiene que, tiene que ser lo primero.
5: O sea, al final, al final la fe pone una, al final la fe va a probar con los clubes una normativa y bueno. Eh, si si esa normativa un club no la cumple, pues tiene que haber una sanción y la está viendo, ¿no? Es que tampoco se pueden poner... Se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Eh, eh, sí que se tendría que a lo mejor ver un, un poco qué clubes eh, son más, más reiterativos, ¿no? En, en los incumplimientos y, y pegarles un toque de cara a temporadas posteriores, ¿no? Y, pues quizás se pueda hacer algún ese tipo de cosas, pero eh, lo que se tiene que hacer es, si no se cumple una norma, sanción, es tan sencillo como eso.
3: Eh, ya que estáis hablando de los clubes, por favor, ya sé que muchísimos clubes nos escuchan, si no alguien de todos, eh, por favor, lo primero, hay muchos eh, clubes que no nos llegan las notas de prensa, si es que mandan, el correo es redaccionarrobaalritmodelaro.com y luego hay otros, también delegados que mandan notas de prensa y, y crónicas de todos los partidos, por favor, un audio. Que no cuesta nada que el entrenador se, o la entrenadora o una jugadora se, se grabe una nota de audio de 40 segundos y la envíe por WhatsApp, por fin. Que nos ayuda mucho, sobre todo en los lunes al ritmo. Gracias.
2: Bueno, pues con esta petición humilde, ¿no? Como somos nosotros, vamos a ir acabando el programa. Un programa bonito, bonito. ¿no? Las entrevistas. Eh, la de Laura entonces, ya hay que terminarla ya la terminaremos algún día pero, pero bonito, bonito, interesante Frank Cortés, muchas gracias ¿eh?
5: sí, per perdona que me había ido un segundo sí, gracias a ti bueno, y gracias a, la, a las entrenadoras, no hay que tener en cuenta que, que hay un parón de selecciones y me consta que alguna de ellas por lo menos tenía unas pequeñas vacaciones y y nos ha atendido en mitad de ellas. Y bueno, agradecer también a Martí y a, y a Germán eh, que nos hayan ayudado a hacer las entrevistas.
6: JV, lo mismo te digo, ¿eh? muchas gracias. Bueno, yo me, me alegro, ¿eh? sinceramente. Yo eh, he pasado, he pasado por, por donde están eh, nuestras invitadas de hoy y, y te aseguro que nunca, nunca está suficientemente reconocido esa labor, o, o la de un fisio o la de... Yo creo que, mira, también sería lo mejor, ¿no? Poder invitar a algún a algún o algún fisio pues yo creo que también es, es darle vida no solo no solo de lo habitual vive, vive este programa
3: JV, atento a la canción para cerrar,
6: ¿eh? Ay, ay me, me, te, te espero cada semana
2: Bueno, eh, por último, Javi, me olvidaba de ti, ya iba a despedir. ¿eh? Javi, gracias. ¿eh? Y buenos programas los delegados, ¿eh? me los dejo para escuchármelos al final de la semana.
4: Bueno, los grabamos los jueves, es difícil escucharlo al principio, <risa> pero nada, que, que nos escuchamos y, y oye, creo que es interesante ¿no? que, que la gente nos pueda preguntar cosas o nos pueda sacar temas para tertulia, como ha sido esto, como el tema de, de las entrevistas, así que... Que no se corten, ¿no? Que, que nos escriban por Twitter, que, que nos pueden escribir por privado, si no por privado está ahí el WhatsApp, que, que creo que el programa, a ellos son muy importantes también. Así que nada, que nos escuchamos en sucesivas semanas.
3: Por cierto, hablando del WhatsApp, eh, nos ha escrito alguien desde Bolivia, hola, ¿cómo estáis? Eh, ¿Desde Bolivia? Sí, eh, ¿sabéis quién soy? Y ahí nos hemos quedado y ya no contesta más. No, no, No me huele muy bien, ¿eh? A lo mejor nos quieren vender unos oros o algo.
2: ¿Sabéis quién soy, madre mía? No tenemos ninguna, ni, nadie, ¿no? Que esté jugando en la Liga de Bolivia no. ni nada de eso. Hay
3: ¿no? una jugadora famosa boliviana que a la cual eh, seguimos en redes sociales y tal, pero no le hemos dado nuestro número que yo sepa, no nos ha escuchado ni nada. A lo mejor nos escribe para pedirnos que le encontremos equipo aquí en España. No sería, no la, sería primera la primera vez.
2: Eso te iba a decir, no sería la primera vez. Eh, pues nada, chicos. Eh, Víctor, cambiamos de música y vamos a despedir este ritmo de la arba.
1: Escríbenos a redacción arroba al Voy por mi camino. Tú tienes tu
2: destino. Pues un programa más que, que pasa. ¿eh? No son sé, incidentes técnicos que no, no tienen nada que ver con nosotros. Vuelvo a pedir disculpas por, por lo de la semana pasada. Me quedé con bastante mal sabor de boca. Y desde aquí vuelvo a decir eh, ánimo y todo el apoyo del mundo. Si necesitan algo, al menos de mi parte y sé que de, la de los demás compañeros también a los dos nuevos proyectos que nacen contad conmigo con nosotros, pero tratadlo bien y ser constantes es lo único que os pido, muchas gracias Víctor
3: eh, a ti, nos hemos quedado sin premios ya de MVP de Liga Vips el último fue para Marta Bacete habrá que pedir Muy otra
2: pide uno más para que me des a mí el de mejor presentador, ¿no?
3: Pero bueno... Oye, y unos eh, sí, datos de audiencia que flipas. 1.700 reproducciones en, en ese partido de Liga Vips entre el muy resumen y, y Twitch y YouTube.
2: Muy bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho porque es una liga muy, muy interesante. Pues nada, eh, a vosotros gracias y disculpadnos. Eh, hasta la semana que viene. Adiós.